0: Estás escuchando Vive una palabra de vida y verdad con el hermano Pablo Molina desde Tarija, Bolivia. Muchos al día de hoy disfrutamos la lectura y meditación de la palabra de Dios en nuestro idioma, el castellano o español. Sin embargo, pocos conocemos cómo obtuvimos la Biblia en nuestra lengua. Para saberlo, Acompáñenos a escuchar este episodio denominado La Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Este 28 de septiembre, el día de hoy, se cumplen 451 años de la primera traducción completa de la Biblia al español, de los manuscritos en los idiomas originales el masotérico del antiguo testamento en hebreo y el textus receptus del nuevo testamento en griego esta primera versión en español es comúnmente conocida como la biblia del oso aunque en realidad es la versión de casiodoro de reina publicada el 28 de septiembre de 1569 revisada ligera y posteriormente por cipriano de valera en 1602 después de cristo la biblia del oso Además de ser uno de los monumentos de la literatura castellana del siglo de oro y un clásico de la lengua española, fue la primera traducción de las que se derivan todas las versiones posteriores de la Reina Valera, denominada la Reina de las Versiones, que han ido formando desde sus orígenes a las iglesias evangélicas y protestantes de habla castellana. De ahí la importancia de conocer y celebrar su inicio. A la versión de Casiodoro de Reina se la conoce por la Biblia del Oso, por un dibujo que vino en su portada original, que mostraba un oso parado alcanzando un panal de miel. Tal vez fue el emblema del impresor y o una alusión a la palabra como miel. Aunque no está claro, fue conocida por este denominativo, la Biblia del Oso. Su importancia radica en que fue el instrumento que Dios utilizó para expandir el Evangelio, redescubierto durante la reforma protestante del siglo XVI en el mundo de habla castellana o hispana trascendiendo incluso hasta nuestros días sin embargo, no todo fue color de rosa contrariamente a lo que se predica y piensa del evangelio hoy en día tanto la vida y ministerio de Casiodoro de Reina así como la traducción e impresión de su versión no fue cosa de coser y cantar fue todo un camino lleno de persecuciones, obstáculos, tragedias y oposición para que todos nosotros podamos leer el texto sagrado, la Biblia, en nuestro propio idioma. Aún así, la mano de Dios fue más fuerte que las circunstancias adversas en la vida de Casiodoro de Reina. Así que veamos una breve reseña de cómo esta Biblia llegó hasta nuestras manos persecución, persecución. Casiodoro conoció el Evangelio estando en un convento en Sevilla, España. El movimiento y mensaje evangélico de la Reforma llegó hasta ahí y cambió el corazón de este monje. Consciente que solo la Escritura es la autoridad final y suficiente del creyente, bajo el lema sola Escritura inició encubiertamente la traducción al español de la Biblia. Sin embargo, la perversa Inquisición llegó al convento y, por la gracia de Dios, Casiodoro fue advertido logrando escapar al extranjero en el año 1557, librando su vida y parte de los manuscritos. La persecución y el riesgo estuvo presente casi en cada momento de su vida. El mismo rey Felipe II se involucró personal y activamente en su persecución y hostigamiento. Ahora pasemos a ver un segundo aspecto de esta travesía en la traducción de la Biblia al español. Obstáculos y oposición. Debemos recordar que en ese tiempo nadie emprendía la traducción e impresión de la Biblia así por así. Era prohibido hacerlo bajo pena de muerte. Se necesitaba el permiso oficial, además de respaldo político y económico para hacerlo. Casiodoro no tenía ninguna de las dos cosas, pero sí tenía a Dios. Los dos propósitos predominantes de su vida eran producir una versión al castellano de la Biblia entera y hacerse otra vez predicador y pastor. En el caso de este último anhelo, se dilataba por varias circunstancias y también por oposición interna de hermanos que, por diferencias doctrinales secundarias, no entendían o respaldaban el llamado de Casiodoro. Mientras tanto, él seguía trabajando en condiciones no ideales para concluir su obra tomando como referencia algunas traducciones parciales y existentes a la fecha. Vivió y se movió entre varias ciudades de Europa como Amberes, Frankfurt y París, logrando los contactos y respaldos que le permitiesen imprimir la Biblia. Ahora pasemos a ver un segundo aspecto, la tragedia. Después de atravesar por tanta dificultad, finalmente pudo recaudar dinero y encontrar a alguien que imprimiese las Biblias. En 1568, le pagó como anticipo 400 florines a Oporino, un editor de Basilea, Suiza, para imprimir 1,100 copias de la Biblia. Cuando todo estaba encaminado y en proceso de impresión, Casiodoro enfermó durante cinco semanas, durante las cuales Oporino murió dejando sus asuntos en desorden y con una deuda de mil florines. ¡Qué infortunio! Luego de un arduo proceso para recuperar ese dinero, finalmente Casiodoro pudo lograr concretar su gran anhelo y obra al presentar un 28 de septiembre de 1569 la primera versión al español de la Biblia. La misma se publicó sin su nombre para evitar resistencias políticas y religiosas en su propio país, España posteriormente publicó dos comentarios bíblicos del evangelio de juan y mateo y casi al final de su vida pudo cumplir su último anhelo al ser ordenado como pastor en frankfurt alemania no sin antes ser perseguido y movido desde amberes bélgica esta vida tan agitada y aventurera pero piadosa y útil a la causa del evangelio terminó el 16 de marzo de 1594 su esposa Ana le sobrevivió 18 años y su hijo mayor Marcos le siguió en su oficio como pastor. Pero, ¿por qué tanta persecución, oposición y tragedia? ¿Acaso no era la obra de Dios la que se tenía entre manos? Generalmente pensamos que si algo es de Dios o para Dios, todo se dará sin ningún problema o peor aún, que todo se solucionará con solo decretar y declarar lo suficiente. Pero no siempre es así, no lo fue ni lo será. Pensemos en la persecución y oposición que recibieron los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento al predicar la Palabra, los naufragios, cárceles, asesinatos y apedreamientos descritos en Hebreos 11. Incluso en algo más reciente, por ejemplo, William Carey, el gran misionero a la India, quien luego de 10 años de trabajo arduo para traducir la Biblia a dialectos de la India, sufrió un incendio en su estudio quemándolo todo, para luego, por la gracia de Dios, rehacerlo todo en tiempo récord. Tal vez Dios permita todas estas circunstancias, entre otras cosas, para enseñarnos a depender de Él, para perfeccionar su poder en medio de nuestra debilidad y limitación, para avergonzar al mundo, para glorificar su nombre, o simplemente, como le pasó a Job, por la soberana voluntad del Señor. Ahora sí, pasemos a unas palabras finales de esta reseña. Palabras finales. Volviendo al inicio, ¿qué hubiera pasado si Casiodoro no hubiera arriesgado todo por obtener esta versión? No lo sabemos, pero sí sabemos que Dios es soberano, que Él permitió y preservó en su momento la misma para traer la luz y verdad de la Palabra de Dios y propagar el Evangelio de Jesucristo a un nuevo grupo de creyentes nunca alcanzado, los hispanohablantes. A Casiodoro de Reina lo motivó una profunda convicción de que las Escrituras son el auténtico instrumento para promover el celo de la gloria y de la salud espiritual de los hombres, y que el desconocimiento de las mismas era lo que había derivado en la idolatría imperante en la iglesia del momento, tal como ocurre ahora. Por eso creía que el estudio sosegado de la Biblia era una obligación para todo creyente. Gloria a Dios por usar a personas dispuestas para su obra como Casiodoro de Reina, que, al mirar atrás su ejemplo y el de los héroes de la fe del pasado, nos inspiren a servir a Dios aún en medio de la adversidad y oposición, a valorar la Biblia y las versiones que tenemos ahora en nuestra lengua pero también a apoyar para que ésta se traduzca aún a más idiomas y llegue a otros grupos no alcanzados aún permitiendo así que el Evangelio sea predicado a toda criatura hasta lo último de la tierra y para la gloria de Dios Gracias por escucharnos esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida. Que Dios los bendiga. Si quieres recibir más recursos como este, búscanos como Vive en Apple Podcasts, Spotify, Anchor y otros. Suscríbete a nuestro canal.